fotbollsordet. Podcasten om den mentala delen av fotbollen. Vi är er tillbaka. Jag är er, som alltid jag och Amanqua. Med mig har jag som alltid en blek men smörblig haldensar. Nej, då det är er inte jag som saker nå, det är er Henrik. Bara Henrik. Det här blir en lite speciell episode. Det är er, som du kanske gettar nå, det är er bara mig här och det blir bara mig. Med mindre jag hämtar fram någon jag imitation som jag regnar med satt som ett skudd och fick det lurt. Och jag befinner mig inte i Oslo. Jag sitter inte i de kända och kära lokalerna i moderna media, sitt studio med velur och fina gardiner. Jag är er rätt och slett på Hilton Hotel i mitten av Toronto i Kanada. Och där befinner jag mig för att delta på en konferens. Den årliga konferensen till North American Society for Psychology of Sport and Physical Activity. Eller bara NASPSPA som det blir. NASPSPA. Det är er alltså organisationen som arrangerar konferensen jag ska på och det hörs ju helt gresk ut, NASPSPA. Det är er den ledande eller i hvert fall en av de ledande organisationerna för idrottspsykologi i Nordamerika och de av som har lite kännskap till både forskning generellt och idrottspsykologi speciellt det vet ju att det är er här i Nordamerika och speciellt USA da, som är er starkast som har starkast tradition speciellt i var tidigt ute med idrottspsykologi det är er ju lite så nytt och exotisk i Norge det och liksom ha en mentaltränare och bruka idrottspsykolog och lite sånting Här på denna sidan av planeten och speciellt i USA har ju eh varit i bruk länge både i klubber och det är er mycket forskning här. USA är er ju klart ledande när det kommer till forskningsmiljöer inom idrottspsykologi. Det är er också här i Nordamerika det är er klart mest teknologi som produceras som blir brukt av fotbollsklubbar och då tänker jag inte bara på psykologi, då tänker jag på allt som kan krypa och gå av data och sensorer och det ena och det andra det här mesteparten produceras och så alltid allt så tror jag väl att den giggen jag ska vara med på här blir en konferens med världens ledande forskare på det som är er tema som både jag och fotbollode bränner för nämligen prestationspsykologi Så om det inte bara blir fotboll här så kommer det nog att bli mycket av det också. jag ska delta, jag ska presentera min min egen forskning och uppdatera mig. Suge till mig kunskap vare som en svamp få till mig kunskap från världens ledande forskare. Grunden då att jag sitter här och babblar nu och att det här inte blir en vanlig episode, det är er att vi är er inne i en lite speciell period. Ja, og han har ju den där lekjobben sin som du vet. Han uh, sitter där i studio, låter som han jobbar, ser på fotboll. Lurer liksom av och till på vad han säger till sönnen sin när han frågar liksom vad jobbar pappa med. Nej, pappa sitter och ser på fotbollen och och snackar om fotboll. 
Uansett, veldig travel periode. Det koker jo i norsk fotball. Det er alt for mye som sker. selv om man har lyst til få til alt. Og jeg da, som dere skjønner, befinner mig jo her. Og jeg er jo, som dere også merker, litt som i en viktigere position enn jeg har en ordentlig jobb og er her for att drive med vitenskapelig formidling og faglig input. Så med våre tidsskjemaer da, og den tidsforskjellen som er mellom Norge og Toronto, så... Så hade vi to valg. Og det ene var å ikke slippe noen episode, for vi, vi fick rätt og slett ikke avtalt en tid for att spille in noe sammen. Og det valget har du jo. Altså, du kan jo bare skru av. Sitt der og høre han der bleke Østfoldingen babble. Det er ikke noe jeg gidder, kan du tenke. Og da, da er det jo bare å skru av. Og savner du en sån vanlig episode? Kanskje det er en episode av oss du ikke har hørt før? Med, med gjest eller uten gjest eller kanskje det var en så favorit som du ser tillbaka på og tenker det var en bra episode kanskje jeg skal høre på den igen. det er litt sånn undervurdert jeg tror det var i forfjor eller noe sånt bestemte jeg meg for att se favorittserien min Sopranos på HBO på nytt det er nesten så det er bedre andre gang vet du. selv om du vet vad som sker sånn delvis Så det er jo en, en mulighet du har. Men alternativ to da, hvis du fortsätter att lytte og, og lytter til mig fortsatt nå, så er du kanskje lite interessert i det. Det er att lytte til den episoden her, hvor jeg i någon korte deler, som jeg spiller in over de nästa tre dagene, kommer til å gi deg følgende. For det første, du kommer til få input på vad som rører sig av tips og tricks fra forskningen, som är er relevant för dig som bryr om fotboll och psykologi. Du kommer att få min uppsummering efter hver dag hvor jag har varit i en lång dag med konferanse, så kommer du att få att jag sätter mig här och ger dig mine bästa tips med det sista som jag då har sugt till mig inom forskning. Och det blir ju då för dig som är er intresserad i fotboll och psykologi, kanske du är er spiller kanske du er ute efter någon tips och tricks kanske du är er tränare på utkik efter det sista in för vad andra klubber gör vad som är er det sista forskningen säger att dina spelare bör vara ops på vad som har funkat vad som inte har funkat eller, eller kanske du bara är er intresserad i idrottspsykologi på en eller annen måte. Det är er jo lite sån forskning och Och speciellt såna konferenser som det här det är er ju väldigt utillgängligt för folk flest. Altså för det första är er det svindyrt. och då måste jag nästan bara benytta anledningen att tacka min förra arbetsgivare universitetet i Oslo och forskningscentret som heter Ritmo som som sørger för att det kan vara här och delta. Det är er svindyrt att vara här. Pengar är er nog en ting. Det andra som gör forskning och konferenser väldigt sån utillgängliga är er att Man skjønner jo ikke bære. Det tog mig i hvert fall flere år før jeg kunne sette mig ned med en forskningsartikel og lese og faktisk skjønne eller høre på forskning og liksom, ok, nå tror jeg jeg skjønner hva det handler om. Og det er jo fordi det er nerds som jobber for forskning, og når nerds skal prøve å formidle noe og få klare noe, så er ikke det alltid det letteste de gjør. Det var en kollega av som sa det der og liksom høre på forskning innenfor noe du ikke jobber i selv, fra et annet felt enn det du selv er inne i. Det er litt sånn som å komme til en fest. 
Och så kraschar du en fest och så sätter du dig ner vid ett bord hvor det sitter någon en gäng då och pratar och alla de gick på vidaregående skola sammen. Så de storkoser sig och de sitter ju och berättar någon historier och slår sig på låret, historier de har varit med på, berättar om städer de känner som du aldrig har varit på. Så så sån känns det ju lite när man hör om forskning och ska försöka läsa en sån forskningsrapport man skönjer gärna liksom så det jag ska pröva på här då det är er ju det forskare egentligen liker nämligen att gå rätt på sak försöka sammanfatta liksom forskning vad är er det och hur kan det brukas Hvis du är er, er inne för fotbollen eller bara er liksom ute efter okej okay, vad vad är er det som sker av forskning och hur är er det relevant för mig hvis jag ska börja tänka på prestation i fotboll när jag har lust att spela bättre fotboll själv eller har lust att hjälpa någon eller förstå fotboll och vad som ska till för att få success i fotboll bättre så tror jag det finns guld i forskning för det finns ju många vägar till sån lättbeint kunskap det finns många gurur på nät du kan ju bara logga dig på nät och se att det finns ju några folk som menar att de har svaret på sån blir du bäst eller här er vad du må göra eller du kan bara köpa ett ukeblad för där står det ju säkert på framsidan som blir du en tuffing eller som blir du en bättre version av dig själv. Problemet är er bara att det funkar inte. lättvinte svar funkar väldigt sällan för alla i vart fall. Så att forskning är er ju lite sån otillgänglig, det går tregt, det är er lite mer avancerat. Fördelen med forskning då är er ju att det är er mer ordentligt. Och det är er ju återvärt blivit vanligt att uh, toppklubbar i fotboll har uh, data scientists, uh, sports scientists, uh, mentaltränare, uh, folk som blir betalt för att dra på såna konferenser som som jag är er på nu för att suga till sig och så brukar man det in mot klubb. Så jag ska pröva då och dela det jag mener dag för dag är er det viktigaste jag hör och prova översätta det till norsk en typ av norsk du förhoppningsvis kan förstå. Så det är er ju det ene du får i den episoden här, det är er liksom updates från det sista inom forskning och hur det är er relevant för en god fotbollsprestation. I tillägg så bara tänkte jag liksom jag skulle dela lite hur jag har det och hur det går med mig. Och det är er lite fördi den konferensen här, det är er ju min prestationsarena. Altså det här är er liksom det närmaste jag kommer the man in the arena som är er favoritcitatet till mig och jag som vi hade en egen episode på om du ikke har hört den ett citat som handlar lite om att det är er den som ska in i ringen och prestera som förtjänar ären och när jag jobbar med utövare så är er det ikke jag som ska göra det men i morgon ska jag presentera min egen forskning föran det som är er eliten da, typ inför mitt fält. Det och snacka för andra, det har vi ju nämnt flera gånger på podcasten. Det är er ju ifølge forskning rangerat som det skumlaste folk vet i i flera undersökelser. Jag ska möta folk, folk jag inte känner, bygga lite nätverk. Det är er liksom skummelt för jag reiser alene. Jag ser jo det att många både från Norge och andra land kommer till konferenser så är er det gärna i såna grupper. Jag är er ju alene så det jag ser de ofta gör då de grupper är er ju att de håller sig i flock. Och de går gärna ut och spiser i flock. 
de står samlet i flokk, de snakker i flokk. Den, det er jo veldig trygt da. Veldig deilig, og den muligheten har ikke jeg. Jeg reiser alene, jeg sitter alene på hotellrommet nå, og skal ut på konferens alene i morgen. Det er jo egentlig litt bra, for det er jo, det er jo egentlig litt teit at du liksom øh, reiser halve jorda rundt da, til et annet kontinent, og så ska du ut på en konferens och så sitter du och skvaldrer med akkurat de samma folk som du sitter och skvaldrer med i lunchrummet hemma på universitetet. Det är er ju egentligen lite sånt tight så så det är er ju bra egentligen för min del att jag blir tvunget lite till att gå ut av komfortzonen men det är er ju skummelt da. Så det är er ju lite såna ting och så är er sliten då. Ska vi se klockan nå. 11:45 uh, norsk tid, det nærmer seg midnatt norsk tid jeg dro hjemmefra 05.45 i morges norsk tid så da, da kan dere matteekspertene blant dere regne ut uh, hva blir det det blir vel uh, en 16, 16 timer på reise eller noe sånt kanskje mer også jeg er ikke den beste, mest ivrige matte ja. dere får regne selv, men uh, Så när er jag kommer fram så det är er ju mycket jag följer ju jag känner lite på en del ting som fotbollsspelare också känner på någon av de samma utmaningarna så det är er ju mycket som är er fristande nå då. För mig på samma måte som en fotbollsspelare en ambitiös fotbollsspelare må tackla en del fristelser för det första är er det ju nå lite sån eftermiddag lokal tid det är er väldigt fristande att bara slappa annå merke. Og det er en stor fet by, jeg merker. Jeg blir litt sånn fristet til å gå ut og, og utforske byen. Det har jeg jo ikke tenkt til. Jeg har tenkt å, å ta en rolig kveld. Jeg har tenkt å forberede mig litt til i morgen. Gjøre noen siste forberedelser, noe praktisk. Få mig et godt måltid, og ikke minst en god natt søvn. Akkurat det blir ikke noe problem, kjenner jeg. Eh, greit slekk i foret nå, kjenner jeg, men eh, det blir litt interessant. Jeg skal ut og se mig litt rundt etterpå. Jeg, jeg må jo si fra tidligere konferanser så har jeg sett veldig mye rart eh, i forberedelser hos forskere som er på sånne konferanser. Eh, tipper jeg kommer til å se litt sånn fest og moro speciellt hos de som sagt som reiser i grupper. Føler det er mange som tar sånne anledninger som en chans til att få sig en fest, lite tid borte fra unger og familie kanskje. Det er litt sånn fort gjort, å, og, eller å bare bli sånn turist. Det har jeg med flere spiller om på mesterskap eller utøvere som skal til OL. Utrolig fort gjort å bli sånn turist när du ska resa till en annan by och prestera det är er liksom spännande ny by möjligheter. Så det känner jag på och i morgon så blir ju min prestationsarena det är er ju lite samma som en fotbollskamp det är er otroligt frist när hemma sig borta. Och det är er det ju många fotbollsspelare som gör under press. Spiller på det trygge, gjemmer seg litt bort, oppsøker ikke ball, krever ikke ball like mye som de gjør når de er trygge på träning for eksempel. 
Det er jo veldig fristende for mig i morgen det, hjemme bort, kanskje sitter mye på mobilen, holder meg for meg selv. Og når jeg skal presentere da, se veldig sånn ned i notatene mine, snakke fort, bli fort ferdig. Og det har er jeg jo ikke tenkt å gjøre. Jeg skal dele litt mer om det i morgen, hvordan jeg tenker arbeidsoppgaver inn mot prestasjon i en prestasjonskontekst som er å presentere. Da. Og for min del så blir det veldig likt det man gjør i fotball. I hvert fall de spillerne jeg jobber en til en med, så er den prosessen da, i å holde fokus på egne arbeidsoppgaver ganske lik som det jeg har tenkt å gjøre i morgen. Jeg har i hvert fall ikke tenkt å gjemme bort. Jeg har tenkt å angripe, bruke det her som en mulighet til å bygge nettverk og ikke minst stå i det i prestasjonen min og skyte kassa fram. Og jeg tenker jo litt sånn at gjør man det i en fotballkamp, er man aggressiv, offensiv, villig til å ta litt risiko, skjer det ofte bra ting. Og da trenger man ikke kanskje nødvendigvis å ha en perfekt plan på alt man skal gjøre, alt man skal tenke den og den arbeidsoppgaven. Så lenge man går ut der med en offensiv innstilling, så har det en tendens til å skje bra ting. Litt mer om det i morgen, så det er i hvert fall det du får her da, i denne episoden her. Uh, igjen, bare for å oppsummere, det siste fra forskning, oversatt til norsk som du kan forstå, med tips til dig fra fra vetenskapen om vad en fotbollsspelare kan och bör tänka på kanske bruke vad ett lag kan göra vad vad tränare bör tänka på utan att jag vet vad som kommer i den konferensen här så tippar jag det kommer en del guld som jag ska pröva och förmedla vidare som tips och tricks Och så blir det lite om hvordan jeg løser den prestasjonsutfordringen det her er for mig da. Så det er det du får. I morgen kommer min oppsummering, det vil si den kommer jo nå snart for dig da, for du hører jo på. Jeg kommer til å spille den i, i morgen. Etter første dag, da har jeg presentert, da har jeg fått lite feeling på vad som rører sig. Og kommer tillbaka med innspill til dig på vad som jag har lärt, vad du betänker på och hur det har gått för min del. Då säger jag god natt. Dag 1, direkt från Indrebane här på Nasp Spa, konferensen i Toronto, Kanada. Vart med på tre sessioner med föredrag och presentation av forskning som jag tänker är er relevant för alla som har lust att prestera i fotboll eller få andra till att göra det. Första session handlar om mental hälsa och mentala problemer. Det är er ett tema vi har täckt upp ganska kraftigt i vår podcast med flera gäster som har fortalt om sina egna problemer och Litt sånn som vi er inne på flere ganger, så er det jo vanlig. Det, det jeg har sett i dag av tall matcher det jeg har sett i andre studier, nemlig at fotballspillere og idrettsutøvere er som folk flest. Det er cirka 20 procent av befolkningen som skal gjennom en mental lidelse. Og faktisk en studie som blev presentert i dag med ungdommer. Man lurer jo litt på om ungdommer, altså de som er under 18 da, kanske sliter lite mer för det är er en väldigt sån kaotisk period av livet det är er väldigt mycket som förändrar sig 
på alla arenor. Kroppen förändrar sig, livet förändrar sig, skolevärdag förändrar sig, vänner byttes ut. Och faktiskt er en studie som mente att 32 procent av de undersökte, jag tror det var kanadiere, hade haft en angstlidelse. Det är er mycket. Det är er en av tre. Och det är er också mycket depression. Angst kommer ju gärna samman med depression och det de sa där då det var att fysisk aktivitet hjälper ju väldigt. Och speciellt lagsport. Så takeaway där är er ju att fotboll är er genialt och i den grad vi kan klara och få ungdomarna på träning stötte de hjälpa de så att även om de sliter kanske så kan de göra något så vill det vara bra. Och apropå det då frafall, de som faller ut av idrott fick jag höra, de har ofta mer problemer mentalt än de som inte faller fra. Det är er en god grund att behandla ungdomen bra och det är er en det er en god grund att försöka hålla folk i idrotten då. Eh så är er lite sån hönaegge vad som kommer först men Det er ikke umulig at noen av de som faller fra også kanskje sliter mentalt. Og det er derfor de faller fra. Og til slut i den sesjonen om mental helse fick vi någon tal om at 13,1 prosent av ungdommer hade brukt prestasjonsfremmende eh, substanser, altså midler, for eksempel amfetamin. Og det, han mente jo, han blev veldig overrasket av forskeren, og tänkte det kunde ha sammanhang med att man blir jo ikke dopingtestad när man är er ungdomsutöver i hvert fall ikke här borte selv om du kan vara på ett ganska högt nivå men det var överraskande så att över uh, en av ti liksom brukar amfetamin och såna uh, midler olagliga uh, tolkar det som som ska göra prestationen bedre. Så det var lite om mental hälsa session 2 var uh, det var rent guld för alla som är er intresserade i coaching Det handlar om coaching och då hade du någon väldigt tunga namn bland annat Sean Cote som var i Norge för länge sedan som är er väldigt känd för att forska på idrottsmiljöer vad som ska till för att skapa ett gott idrottsmiljö. Och det handlar också lite om kännetecken på god coaching och det han Cote då var inom det är liksom skillnaden på en god och en väldigt god tränare eller vad utövarna säger de savner eller sätter pris på som god tränar som han sa it's not what it's how you coach. Alltså det handlar inte om liksom tar du den övelsen eller den övelsen går vi ut i 442 eller 443. Det handlar om de personliga egenskaperna. Det är er det folk säger om Kjetil Knutsen, Jörgen Klopp. Flinke tränare då att de är er gode människor, de är er gode på människor. Det var väl det Botheim sa att Kjetil Knutsen var väldigt flink på liksom läsa rummet och komma in till det som person. Och där er är det ju lite artigt då att 6 procent, alltså nästan ingen av såna coachingprogrammer, tränarutbildning. 6 procent av tränarutbildning handlar om personliga färdigheter. <laughs> Mens eh, hvis du har lyst på et trenekurs om högt eh, press i fotball eller eh, den och den formationen så tror jeg du finner det ganske lätt. Så alle vet att eh, det personlige og sociala är er väldigt viktig hos tränare eller hvis du har lyst til være en leder på fotballbanen. Men ingen får noe særlig opplæring. Så det han Kote tog oss med på, da, det var jo en introduktion till något som kallas for transformationsledelse 
som har blivit ett sånt bössord och bara för att tuta eget horn så är er det nog jag har presenterat i många år när jag har tränarforum för det du tränger inte att mena att det är er bäst du, du har kanske en annan måte att göra det på som tränare eller leder men det ger i hvert fall ett rammeverk på något konkret da, som en tränare kan strebe efter och jobba med så det är er liksom de fyra i:er det ena är er idealized influence eller idealistisk inflytelse med andra ord i hur stor grad kan du vara en rollmodell practice what you preach göra Hvis du vill ha utvärnen din att möta på tid för exempel eller hålla fokus, ja hur god är er du på det själv? Men också det att kunna det att kunna by lite på sig själv, törr och visa sårbarhet för exempel, gå föran på måter som du vill att utvärnen ska göra. Den andra in är er inspirational motivation. I hur stor grad klarar du att motivera? För exempel presentera en vision, lägga ett bild av nu spännande ett mål en vision något utvärn kan jobba mot på en måte som faktiskt får dig att lyst ha lyst då lite som karisma och evne att engagera och motivera tredje in är er intellectual stimulation alltså det att stimulera spelarna sin inte bara ben och kropper men intellekt då för exempel lär du dig få vara och välja utfordrar du dig till att tänka själv Det var väl det de sa om Bryne där Håland växte upp att där kunde ju tränarna inte se lösningen om de så den helt med vilje i kamp för de ville att spelarna skulle finna det ut själv. Det var väl ett exempel där spelaren spurte tränaren spissen dem gör sån och sån vad ska jag göra? Och tränaren hade ett väldigt klart svar men sa nej jag vill du ska prova att finna ut av det själv. Så prova att stimulera tankarna den sista ien är er individualized consideration. Alltså att du tänker på individen. Och då preciserade KT inte athlete centered, inte fokus på utövaren bara, men person centered. Med andra ord, tör du spöra om hur du går på skolan, hur du har det utanom bryda om personen, inte bara utövaren. Selv om utövaren också ska bry sig om du kan anerkänna visst du gör något bra, anerkänna visst du sliter med något, bryda om individen. Så de fyra i:erna här då, transformationsledelse är er ju förbundet med flera goder inför idrott, bättre prestation, bättre samhåll i laget, mindre aggression på banan, blev det sagt. Så de har rest runt och hållit workshops för tränare i olika länder och effekterna de driver de evaluerar nu men det ser bra ut. Och det är er jo lite upplyftande att det går att jobba lite konkret da, med det sociala och personliga, ikke bara sån taktik och teknik inför fotboll. Den sista praten handlar om award winning high school coaches och serial winning coaches, alltså de som har vunnit mycket på tvers av lag. Pep Guardiola vill ju varit ett exempel. Jag vet inte om de tog med han. Og liksom, hva er kjennetegnene på de, da? Og foruten mange reisedøgn, de viste vel tal på at uh, her borte i ulike idretter så er jo trenerne mer på reise enn de er hjemme. Så, så rakk de jo liksom poengtere noen kjennetegn, og han oppsummerte det vel med at uh, de trenerne som får suksess mange steder er go-getters. Altså, de er... Uh, opptatt av å oppnå ting, og ofte veldig 
tydliga på vad de vill uppnå. Visst de hade ett problem i laget för exempel och de blev spurt av ja, hur skulle du lösa det? Nej, det har vi en plan på. Vi har satt igång tiltak för att hantera den dåliga stämningen eller det problem laget har i en bestämd fas mentalt eller eller taktisk. Så de var väldigt tydliga. Och de var upptagna av power, makt, men inte på en sån ovanfrån nedmåte, men sån jag vill hjälpa, jag vill hjälpa utövaren så de tog en sån väldigt aktiv tillnärmning var det jag trakt ut av det. Och det var så igen väldigt gode på care, det att bry sig om människor. Människor går liksom igen, det gick igen i hela sessionen. Så det var session 2. Sista session som jag tänker att dela om är er, det var om blick. Och väldigt mycket på Hvor er det utøvere ser? Hvor er det de bästa spillerne ser? Og oppsummert er de bästa utøverne, vi vet jo for eksempel at Erling Brøt Håland skanner väldigt mye, han vrir på hodet väldigt mye, jeg har hørt dobbelt så mye som en typisk gjennomsnittlig spiss i Premier League. Ja, hvor er det de ser? Der det finns bäst information. Så hvor det er mye god information att hente, är er ofta utövare på med blicket sitt. De fixerar ofta blicket och de be- brukar blicket väldigt aktivt. Jag fick också en en artig historia från tennis där riktigt nog men har jag inte hört för om en av två av tidens bästa tennisspelare Boris Becker och Andre Agassi. De möttes ju många kamper och Agassi vant stort sett varje gång. Och Boris Becker blev så förbannad han skönt inte hur förklara och slå han fyren där liksom. Och då Andre Agassi brukt blicke och lagt märke till något som för mig virker helt sjukt men de visste bilder av det att tunga till Boris Becker peka ut av mun till den sidan han skulle serve. Så han sjekket tunge før hver serv. Det er det jo mange som gjør, altså et fotballspillere og stikker tunga inn i kjeven og ut av munnen og sånt. Men Boris Becker gjorde det konsekvent hvis nok. Skulle han serve til venstre, så gikk tunga ut til venstre. Skulle han serve til høyre, gikk tunga ut til høyre. Og Andre Agassi var en av de få som hadde greid å se det da, og legge merke til det. Og da, klart, da, da visste han hvor han skulle serve da. Det er en fordel. Så, <laughs> sjukt eksempel. Eh... Uh, De bästa utövarna är er gode till att förutse anticipate på engelsk med blicke. De ser ikke bara på ball, de följer ikke ball med blicke. De, de ser väldigt ofta på rum eller där hvor ballen kommer till eller kan havna. Så de, de ligger gärna ett steg föran jämfört med utövare på lavere nivåer. Och så brukar de mycket perifer vision alltså visyne visyn är er väl det norska ordet att du kanske låser blicken ser ett fram men så får hjärnan in med sig vad som sker i visynne och de bästa utövarna kan bruka det ganska aktivt att de kan se ett fram för exempel men processera få med sig vad som sker på sidorna också. Det är er väl det mest konkreta jag tog ut av dagen i dag med tanke på takeaways för fotboll. Jag syns kanske inte det var så saftig på ting som handlar om prestation idag. Det var som sagt en del om mental hälsa, coaching och blick. Det är er viktiga teman, men jag har sett på programmet och det kommer nog sannsynligvis att bli 
lite mer som går på fokus och förhoppningsvis lite där med press och nerver och efter vart i vart fall det med fokus kommer det att bli mer om lite mer sån temaer som är er relevant när du ska ut på banan. Eller så det är er min presentation idag. Eh föran ett bra publikum. 5 minuter presentation av min senaste forskning som jag inte har tänkt att gå in på. Eh grej ingång, följt mig förberett, följt mig optimal, det är er ju jetlag och sånt, men det gör man ju sällan för man ska prestera. Lite sån tuffa förhåll. Lite dött rum. Jag presenterade sent idag och när du är er inne i en sal och hör på forskning fra 8 till 3 så ser det sig lite själv att den som ska prestera klockan 3 upp på podiet och visa nog den får kanske inte så mycket energi från rummet. Jag prövar ju att ha ett sånt externt fokus som det kallas. Det är er det flera fotbollsspelare jag jobbar med som också prövar på och prova orientera sig på miljön, alltså se runt sig för min del innebär det att jag prövar att se på de jag snakker till, prövar att se de i ögonen, lite och prövar att hämta lite information på hur de är. Er. På samma mått som en fotbollsspelare brukar blicket och se hur det är er rum. Det är er ju lite sån utförande när man inte får så mycket energi då och där er en del gesping bland annat när du ska snacka så Akkurat det tänker jag må kanske bli lite bedre på för jag känner jag blir lite påvirket av det. Jag kan bli lite stressad av det, börja prata lite fortare. Eh, och så väldigt tør mun, det är er väldigt vanligt när man ska prestera. Fotbollsspelare upplever också det. Men heldigvis är er jag vant till de tingen här då. Jag är er vant till att känna på press när man står och pratar för andra. Jag tror det är er viktigt att bara tørre och lägga märke till att okej okay, nu nu är er jag tör i munnen och är er lite stressad stå i det eh, fokus på arbetsuppgifter det jag ska se. Si. Så jag så jag körde löpe ut men jag tycker inte det gick någon sån väldigt bra men fick väldigt mycket goda tillbakemeldingar då. Så hvis du är er gott förberett och står i det så kan det ju vara gånger du kanske inte känner att du har spelat den bästa kampen själv eller gjort den bästa prestationen själv men så var det antagligen ganska solid likväl i vart fall inte helt kris då. Så så helt ok. Ikke någon toppprestation av mig men fint att vara här, fint att vara med, fint att bidra. Så det var uppsummert idag. Eh som sagt att det blir ända mer sexy relevanta grejer för fotboll i morgon så jag kommer tillbaka då. Dag, Dag to av Naspspa konferensen bara beklaga lite som på förhand hvis det blir någon såna sura uppstöt underveis. Jag sitter här nu och en lunch för två timmar sedan som alltså de portionerna de serverar till mat här borte i Nordamerika, det är er alltså så vilt. Dro inom en kinesisk restaurang och jag spiste upp halvparten av det jag fick. Jag har med mig har en sån box stående här borte på hotellrummet med Den andra halvparten av lunchen som jag tänker jag ska spise det middag senare. Det är er alltså så svåra portioner så fedme är er ju ett vuxande problem i den västliga världen och USA säkert Kanada och av de problemen så de kan ju börja med att vurdere de där lunchportionerna de serverar. Nå kom det. Följ mig fin, jag bortser fra det. Första tema som kom på banen i dag var fokus. 
Och speciellt vad man tänker på rätt för man ska sätta igång en handling i idrott. I fotboll så är er ju det öppna spillet er jo liksom kaos då går det otroligt fort och väldigt mycket går på intuition. Så jag tror ikke det som blev tatt upp där är er så väldigt relevant för det öppna spillet och mye av forskningen är er gjort på så kallade lucka idrotter där man har tid till att sätta igång i eget tempo så golfputting, tennisserv men jag tänker det kan vara relevant för döballer i fotboll. Den där planläggningsprocessen rätt för du ska slå kornern för exempel vad er det du tänker på då? Och där er det ju blivit forskat ett vart väldigt mycket på två varianter internt och externt fokus internt fokus betyder du fokuserar på kroppen din och bevegelserna dina. Externt fokus betyder att du flytter fokuset ut av kroppen till konsekvensen av bevegelsen din, eller något ute i miljöet. Så bara för att ta corner i fotboll som ett exempel ett internt fokus vill vara liksom okej, okay, nu ska jag fokusera på foten min, hur jag beveger foten, hur jag träffar med foten eller standfoten eller vinkel i knäled eller eh, hvordan du beveger hofta i eller sånting. Men externt då tänker du för exempel på ballen, hvor på ballen ska jag träffa eller vad slags bue vill jag ha på ballen? Eh, hvor in i fältet ska jag träffa hen? Alltså nog utanför dig själv som kommer som en konsekvens av att du beveger kroppen. Och det är er alltså så mycket forskning nå som visar att en av de är er klart bäst och den som vinner alla sammanligningar är er externt. Det sker gode ting när utövare fokuserar externt, ikke så mycket på hvordan er vinkeln min i knäledet, hvordan hvordan beveger jeg foten, mer sån hvor skal jeg, hvor er det jeg vill eller Hvor er det rom? Hva slags bue vil jeg ha på den passningen? I stedet for å tenke liksom, nå skal jeg slå en utsidepassning, eller nå skal jeg slå den og den sånn og sånn med foten. Tenke liksom, eksternt, hvor er det jeg skal? Det har gått så langt at det var forskere i dag som sa at trenere bare må slutte och be sine utøver om å tenke på kroppen. Vi vet at det ikke funker, sier de. Jag är er lite skeptisk til det. Jag syns mycket av forskningen på det är er väldigt dålig. Jag har inte tänkt att gå in på det. Och du har också fund på den konferensen här som tillsyr att internt och externt är er det eneste som betyder nå. Det att ge utövaren ett valg är er väldigt viktigt fick vi göra idag. Alltså la utövaren, la spelaren få lov att välja vad er du, er du vill fokusera på, vad er som funkar bäst för dig. Och det kan gå an att fokusera på kropp, höft eller mage. Jag husker det var en fotbollsspelare som fokuserade lite på mage, kärnmuskulatur när han slog långpassning för exempel. Tänker det kan gå helt fint så länge det passar för dig. Så det är er som två poänger jag vill göra. Det ena är er, finn något som passar för dig som spelar. Gå ut och kör egen träning då väl och test ta så trän kornere. Så tar du kanske fem kornere där du prövar att tänka okej okay, vad ska jag tänka på nu? Kanske ska ha den arbetsuppgiven så tester du. 
Det är er mycket bättre än såna hjärnedörrepetitioner. Hvis du bara går ut och slår 100 kornere utan att tänka, utan att reflektera, utan att lära, så tror jag det är er lika effektivt som att du tester vad er det som funkar för dig. Så det är er det ene. Det andra är er, var finns det information att hämta för dig? Så att vi nämnde ju det igår dem och vri på hodet i fotboll för exempel, varför gör Bröt Holland det så mycket? Ja, det är er ju för att han finner väldigt mycket nyttig information vid att vri på hodet. Han vrir ju inte på hodet för han syns det är er gøy. Så finn något som passar för dig och ta så kör fokus ut på de områdena där du finner nyttig information. Testa gärna på träning. Så var det ett föredrag som tror man var det bästa föredraget jag varit på. Morsomt, han var kunskapsrik, han var också ydmyk. Han fick ett spörsmål efterpå efter sitt föredrag och han var ärlig på vad han trodde men också vad han inte visste og han ställde faktiskt spörsmål tillbaka till frågeställer och den som ställde frågeställer fick möjlighet till att by på sina egna reflektioner tror jag nästan aldrig har sett för det er vanligtvis lite såna pompösa självgoda forskare som liker att prata själv han här var det motsatte han var filosof så han hade liksom inte några egna fund att komma med han hade däremot ganska många betraktningar om hurdan man tänker och hurdan det påverkar dig i idrott och i livet för övrigt han öppnade med ett citat av William Shakespeare kände författaren There is neither good or bad but thinking makes it so. Med andra ord det är er inte nog som sker med dig som fotbollsspelare som är er bra eller dålig. Men du tänker att det är er bra eller dålig eller du tolkar det som sker med dig på måter som gör att du kallar det bra eller dåligt. Og her vil jeg trekke inn det ubehaget du må gjennom hvis du skal bli god i fotball. Ok, for eksempel når du er sliten da, mot slutten av en kamp. Du känner du det brenner i låra, litt krampetendenser. Tolker du det som at nu er jeg helt tom, jeg har ikke noe mer å gi, jeg er ikke godt nok trent? Eller tolker du det som at nu har jeg lagt ned en innsats og nu jobber jeg hardt. Nå jobber jeg hardt for laget, og det har jeg lyst til å fortsette med. Det er faktisk viktigere at jeg lägger ned insatsen og vil vinna den kampen her, enn den følelsen jeg har med melkesyre i kroppen. Eller la oss si da, du står der og det er ett minut igen, du står i spillertunnelen, eller kanskje det er en time igjen til kamp, før kamp, så märker du at pulsen er veldig høy. Og du, du er liksom svett, du er klam i håndflatene, tørr i munnen, musklene dine er litt mer spent enn de pleier å være, Tolker du det som att uh, det här är er ett dåligt tegn? Uh, du är er ikke klar. Du vill veck fra situationen. Du gläder dig bara till det er färdig. Eller står du och känner lite på att det är er deilig att känna att man lever. Att det här är er ett tegn på att du är er klar och att det här betyder nog för dig. Och så betyder det en ting till och det är er att här har du en chans till att göra något bra, till att få det till. För jag har aldrig mött en fotbollsspelare som blir väldigt nervös när de ikke har chans. När de ikke har en möjlighet till att lyckas. Jag ju ge sån tullexempel, hvis jag ber dig gå ut och löpa 100 metern på under 5 sekunder. 
Alltså Usain Bolt har väl världsrekorden på 958 eller 960 eller något sånt. Skulle på dubbel så fort som han. Blir du nervös då? Nej, för det är er helt omöjligt. Men vi ser jag finner ut vad er som är er din rekord på på 100 meter. Och så tar jag dig en period då du är er i god form. Och så säger jag nu ska vi ut och testa löpa 100 meter. Och hvis du bryr dig om det testresultatet då så kommer du att bli det många kallar för nervös. Men du kan också välja att kalla det spänt. Så detta är er bara kroppsliga ting som du kan välja hur du tolker. Och han drog också in det här med smärta. Och började att snacka lite om att vi kanske har det lite för behagligt idag. Och han brukte ett exempel från tandlegeföreningen i USA, den första ledaren av den amerikanska tandlegeföreningen, det må väl ha varit på 1800-talet en gång då, då smärtestillande började komma. Och det skulle man ju tro var en god ting att vi alla var eniga om att det att kunna ta smärtestillande hos tandlegen är er en bra ting. Men då sa denne ledaren att jag skulle önska att det inte var någon smärtestillande. Jag syns ikke att människor ska bli spart för att gå igenom det ubehaget som Gud mener att vi ska igenom. Lite amerikanskt då. Men så är er det som frågsmålet är det ett poäng att vi gör livet och våra så behagliga att att vi värnes lite för mycket och han trak också in det här med sociala medier när vi logger på sociala medier Instagram eller vad som helst så ser vi ju bara det som är er bra med alla andra. Och där er är det så fort gjort att liksom se där alla andra gör det bra och jämföra med sig själv och det blir liksom Ja, men mitt liv er jo ikke fantastisk akkurat her og nå. Så han har skrevet en bok som heter The Sweet Spot. Karen her, han heter Bloom. Jeg husker ikke helt fornavnet, men Bloom med boka The Sweet Spot. Jeg har jeg tenkt å kjøpe. Han var et fyrverkeri og en foredragsholder. Så bare noen korte ting jeg lærte til slut. Det var et foredrag om samhold. Det engelske ordet «cohesion». Och Argentina och Messi blev trukket fram som ett exempel. De tappade ju första kamp i VM mot Saudiarabien. Och då Messi blev intervjuad efter kampen så sa han det finns ingen ursäktning för det tappet här. Vi vill komma tillbaka more united than ever. Alltså med, med starkare samhåll än någon gång. Och så kan du in på vad det samhåll betyder för det finns ju tusenvis av definitioner. Og han gav fasit svar, men han uppsummerade med att samhåll det handlar om att stå sammen, först och främst och det håller ikke hvis du ska vinna. Altså, du kan ha gott samhåll i ett lag utan att det går så väldigt bra. Altså, hele hela laget kan ju falla sammen och vara enig om att vi faller sammen och vi gör ikke som tränaren säger. Det är er jo samhåll. Så en vinnekultur, där trenger du nog mer, du trenger samhåll, men du trenger också högt presterande individer. Et kjapt poeng om det med skader, det har vi jo snakket om bland annat i forrige Q&A, hva er det som typisk sker da? Det er jo at spilleren blir veldig isolert, setter sig på ergometersykkelen och spinner och venter på att bli frisk, er gjerne borte fra klubbhuset, borte fra treningsfeltet. Alt tilsier at spillere som er skadet, 
Hvis de orker, hvis det er mulig, bør involvere sig og holde sig tilknyttet laget på en eller annen måte. Det var bare et banalt eksempel som jeg ikke hadde tenkt på før, at hvis du bare gir spilleren valget om, eller spørsmålet, kan du komme på träning, spør treneren, og hjelpe mig med att samle baller, Det har gjort forskning på det at hvis du spurte spillerne om sånne helt banale, enkle ting, kan du komme og gjøre noe veldig enkelt, hjelpe mig. så rapporterte spillerne en bedre skadeperiode än om de ikke blir gitt sånne valg, ikke gitt sånne invitationer og mulighet til att komme in. Jeg er en veldig tilhenger av att ha utøvere på feltet, for jeg tror det er en fordel for spilleren, fordi hvis du er i närheten av fotballbanen som skadespiller, og ser andre spille fotball, så kommer du til å visualisere. Du kommer til å stå der og visualisere at du spiller selv. Du kommer til å se på andre på laget ditt, vad de gör bra, vad de gör dårlig. Det er det masse læring i. Men det poenget her var jo også at det hjelper jo treneren. Fordi treneren får jo, hvis spilleren er villig til å hjelpe til med for eksempel samle baller, eller gjøre noe annet, eller sätta upp kegler eller vara och coache kanske kommunicera med spelare i sin position hjälpa dig med tips och tricks se hur det leder rum alltså får ju tränaren plötsligt en assistenttränare så är er gedigen vinn-vinn hvis spelaren kan vara på fält i en skadeperiode. det var det jag hade för idag vi ses imorgon yes då är er vi inne fra Siste, tredje og siste dag fra NASPA-konferansen om idrettspsykologi. Nå har jeg da sjekket ut av hotellrommet, så den eventuelle lyden du hører i bakgrunnen er støy fra det store rommet der siste seanse fortsatt pågår med folk som presenterer forskningen sin, og så står man gjerne og mingler litt rundt plakater som viser forskning. Lover at det ikke går glipp av alt for mye spennende i de samtalene med mindre du är er en nerd sån som mig. Så första session i dag eh, tog fram ett litet sånt kanske du har hört det som snackas om inför idrott och fotboll nämligen sån vem blir bäst av er som kännetecknar de som blir bäst. Då har du kanske hört om ett ord som heter grit. Att de bästa de som når längst har mycket grit. De är er gritty. Och det föjer sig lite in i rekken da, av såna bössord som som mental tuffhet, eh uthållighet, planmässighet har vi snackat om på podcasten vår, den där evnen att jobba hårt och stå igenom drit. För det må du ju igenom hvis du ska bli god i fotboll. Så jag tänkte därför det kunde vara lite intressant att ta upp det här så vi hade en väldigt flink forsker som presenterade god presentation definierade det först vad är er grit för nå. Och det handlar om entusiasme och uthållighet över tid. Och du kan dela det in i tre såna huvudpunkter. Hvis du ska ha grit så må du ha tre kännetecken. Det första är er det de på engelsk kallar consistency of interest, att du behåller intresse för något över tid. Sånt att du inte spelar lite fotboll en vecka så byter du till tennis och så börjar du med golf. Du måste nästan hålla på en stund men hvis du ska bli god. Så konsekventhet i intresser blir min 
översättelse på det. Punkt 2 perseverance of effort att du fortsätter att yta insats. Kanske när ting blir vanskligt då, det är fristne och roa ned. Det kan ju ske innan i en ökt eller kamp att du blir fristad att roa ned för att du börjar bli sliten. Hvis du har grit så klarer du att fortsätta även om du är sliten. Och genom en lång säsong eller en karriär så vill du vara sliten, du, du vill bli testad. Om du klarer att hålla insats uppe när det är vanskligt. Det är det andra kännetecknet. Och så har de lagt till en till nå nylig som är adaptability to situations, att du är tillpassningsdyktig. För du vet ju aldrig helt vad som ska ske och det vill ju ske mycket undervis i en fotbollskamp och frikon nämna en säsong eller en karriär så tillpassningsdyktighet har nyligen blivit lagt till. Ja, varför tränger vi det här då när vi har mental tuffhet? Ja, det snackar forskarna om att mental tuffhet det går liksom för att vara sån lite mer sån tidsvarierande, alltså det kan variera i en och samma person från uke till uke eller månad till månad, men grit det skall vara lite mer stabilt att du är sån och du är sån lite mer sån som de personlighetstrecken vi plejer att ha med på fotbollsplanen. Så det blev en liten sån test där forskarna samlat data från toppidrottsutövare både på mental tuffhet, planmässighet och selkontroll ett annat lite sån samma hur god du är på att hålla dig på det och arbeta mot ett mål. Altså med andre ord, man sammenligner grit med någon konkurrenter, da, hvis vi skal kalle det det. Og sett liksom, forklarer grit noe uh, i sig selv, og forklarer det mer än de andre orden, de andre konceptene vi har for att kalle någon uh, en eller form for tøff utøver. Så resultatene, det tilsa at uh, grit, det kunde forklare hvor bra utøverne hade det, men det gjorde det inte så bra på att förklara prestation. Det som kunde förklara prestation bäst var mental tuffhet. De gjorde flera sammanligningar och mental tuffhet vant. Och nettop det att mental tuffhet inte är sån sån är du. Nettop det att mental tuffhet handlar om lite mer här och nu, hur är du här och nu? var det forskaren trodde gjorde att det vant att uh, utövare är inte statiske du förändrar dig hela tiden det är inte någon som är tuffe i och för sig hela tiden det är mental tuffhet det är något du måste jobba för att utveckla och det är kontinuerlig process så min takeaway vill vara att fortsätta att fokusera lite på mental tuffhet och det kommer vi att snacka lite mer om på fotbollslådet i tiden som kommer också nästa handlar om uh, restitution och vad är det utövare gör för att restituera? Och det första funnet forskaren kom med var att restitution kan bety väldigt mycket forskjellig för en fotbollsspelare. Det kan bety att du tar dig ett isbad som Ronaldo och andra är känt för att göra efter kamp. Men det kan också bety att du går ut och tar en öl med kompisar. Det var Martin Ödegård som sa det nyligen att han har bynt och kunde ta sig lite mer fri och inte bara vara sån helprof hela tiden kanske ta sig en fest. Och så betyder ju inte alltid altså en fest må inte betyda två sixpacker. Men det att kunna koppla med lite andra ting så restitution är kontextavhängig. Och så lurte denna forskaren här på en testa en modell med cellregulering där det handlar om 
Punkt 1, know your body, alltså att du känner kroppen din. 2, listen, hör på kroppen din. 3, respekter kroppen din. Och 4, lär om kroppen din så att det, det han mente var att hvis du ska bli en utöver med god restitution så handlar det om att bli lite känt med sig selv och lytte till kroppen. Ikke allt för kroppen sig myrart, men lytte till de viktiga tecknen som gör att du kan koble på den måten som är bra för dig. Og jeg fikk ikke helt klarhet i funnet, han har vel ikke helt kommet i mål med, med datainsamlingen, men det virker som at gode utøvere på høyt nivå bruker ulike strategier, speciellt når de er stresset. De la ikke opp restitusjonen veldig etter økt, sånn at nå har jeg hatt en kjempetung økt, da kjører jeg den strategien. Nå har jeg gjort det, da restituerer jeg sånn. Gode utøvere så han og for eksempel hvis de var stresset, så kunne de være flinke til å koble av på en god måte. Så var det litt om visualisering i barn, hos barn. Vi vet jo at visualisering eller simulering, som jeg pleier å kalle det, nemlig det at du, du later som at du gjør noe, eller du skaper eller gjenskaper en opplevelse gjennom sansene dine og med hodet ditt i hjernen. Kanskje du visualiserer at det er ett minutt igjen til du skal spille en kamp, hvordan det føles å gå ut på stadion til kamp, kjenne litt på spenningen i kroppen neste gang du skal møte byrivalen, for eksempel. Men hvordan funker det her egentlig hos barn? Funker det i det hele tatt? Og hva slags type visualisering er det man kan bruke? Da var det en tysk forsker, som hadde testet på 7-9 år gamle barn, visualisering av det å kaste en ball. Og så hadde du testet en periode med visualiseringstrening, og så hadde du målt hvor langt de kastet. Og så hadde de sammenlignet to ulike typer visualisering. Og det her synes jeg var litt interessant, fordi jeg har jo reist rundt og jobbet med fotballklubber og anbefalt at barn bør kunne visualisere, for de har jo rik fantasi og de liker jo å se for seg ting og sånne ting. Men hvordan skal du gjøre det? Den første alternativet vi viste frem var liksom klassisk eksplisitt strategi, at du forteller barnet step by step hvordan du skal kaste den ballen. Ok, trekk armen tilbake så fører du albun fram og så kommer håndleddet. Det var strategi 1, eksplisitt. Strategi 2 var analogi, eller metafor. Og da ba de bare barnet kast som om armen din er en pisk. Altså bare gå ut og pisk ballen av gårde. Og det var litt vanskelig å få tak på funnene, og så er jo dette bare en studie, så resultatene fra et forskningsprosjekt, det er jo ikke noe fasit. Altså, jeg kommer ikke til å fortelle deg nå hva som funker, men jeg tolker det som at den eksplisitte step by step gjør sånn, gjør sånn, gjør sånn. Det funket best på kort sikt, at barna fikk best effekt av det på hvor langt de kastet ballen med en gang. Men så ble barna testet igjen etter en lang periode etter forrige test, uten at de hadde liksom blitt bedt om å gjøre sånn eller sånn. Og da var det de som hadde brukt den analogien med pisk som presterte best. Jeg ville være fristet til å bruke en sånn metafor eller analogi hvis jeg jobbet med barn. For det første er det jo enkelt. Det er litt mer moro, synes jeg det høres ut som. Og det så jo ut til å gi best læringseffekt på sikt da. 
Og det er jo på sikt vi er mest opptatt av her. Det tror jeg var det mest konkrete for fotball som jeg hadde å komme med i dag. Og med det oppsummerer jeg dette reisebrevet fra Kanada. Og hvis du har hørt på helt frem til nå, så tar jeg det som et tegn på at du er interessert. Og du har jo da fått tatt til deg noe kunnskap som ikke er så veldig lett tilgjengelig. Så gratulerer med det. Jeg har jo utelatt veldig mye fra denne konferansen her. Og det er fordi veldig mye her handler om helse. Det har blitt mer og mer forskning på helse, rehabilitering etter skader, men også sånne ting som barn med autisme, idrett, hvordan skal vi håndtere de slag. Og det er jo veldig vanskelig. Jeg er jo litt på andre siden. Jeg forsker jo på toppidrett og hva er det som gir en toppprestasjon. Det er veldig vanskelig å argumentere mot at det har blitt mer forskning på helse. Nei, det synes jeg ikke vi bør gjøre. Jeg synes vi bør forske mer på hvem blir best i fotball. Det er litt vanskelig. Jeg kommer ikke til å gå bort til presidenten her og si det. Jeg vil bare slenge inn at jeg synes ikke at vi bør slutte å forske på prestasjon. Jeg mener personlig at prestasjon, topp og bredde, topp og bredde er to sider av samme sak. Hvis vi fortsetter å forske på hva er det som gir en god prestasjon, så kommer flere utøvere, barn og unge og voksne, til å få mer utbytte og glede av idretten. Da tror jeg vi hindrer frafall, vi hindrer uhelse, mentalt så vel som fysisk. Vi kommer til å få flest mulig, lengst mulig, best mulig, som fotballforbundet sier. Tusen takk for at du har lyttet. Det kommer mer normalt innhold fra fotballodet etter hvert. Vi ser om ikke det blir en bergenser med på reisen neste gang. Takk for nå. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antall porsjoner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for deg. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for deg som har en egen bedrift eller ønsker å starte for deg selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kunde i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. 
Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Över 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan förenkla din vardag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 